0: Sudaca Perú. Buen periodismo.
1: Buenas tardes con todos. Siendo el jueves 7 de abril del 2022, tenemos otra edición del podcast de opinión y debate de Sudaca Perú. Les habla, como siempre, Fátima Toche y me acompañan Josefina Tausen y Carlos León Moya. Eh, Hola, ¿qué tal? Bueno, la... Hola. Hola.
2: Felices días. La noticia, yo sé que todos
1: están la noticia del día, yo creo indudablemente ha sido el Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo en, en Huancayo y nos ha traído pues muchas perlas, eh, comentarios de todo tipo, desde propaganda nazi prácticamente a cargo de eh, Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros. Eh, unas nuevas disculpas del eh, presidente Castillo por las declaraciones iniciales que dio respecto a los cabecillas que estaban detrás de estas propuestas, protestas, perdón. Hemos tenido también pifias a Valdemar Cerrón en, en, en Huancayo, como dijimos, la cuna de Perú Libre, eh, enardecidas declaraciones de la ministra de Trabajo Betsy Chávez. Eh, y no mucha sustancia, ¿no? Respecto a los problemas de fondo, ¿no? Eh, las, los problemas que realmente aquejan, yo creo, a, a la población, tanto en Huancayo, Huánuco, eh, Lima, Puno, Cusco, en fin, en todos eh, los puntos del país donde se han dado movilizaciones. Eh, y esto en el marco, además, del nombramiento de un nuevo ministro de Salud, ya no sé qué número es, el, el quinto o sexto, ya no sé. Nuevamente, una persona muy cercana a Vladimir Cerrón, que ha trabajado como médico en el mismo Junín, eh, lo cual pues no es novedad, pero nos da más señales de, de, de cómo va el, el vínculo entre Perú Libre y el gobierno, y algunos fra implosiones, fraccionamientos o hiperfraccionamientos también en un sector de la izquierda, en este caso de Nuevo Perú, que si nos da el tiempo lo vamos a eh, comentar. ¿Qué les pareció, amigos, el, el Consejo de Ministros en One Line?
2: Yo vi fragmentos, pero lamentablemente como arroz del país me quedé con los fragmentos neonazis de Aníbal Torres. Este... Digamos, efectivamente, a mí eso, pues, no, las... primero que un poquito de tiempo, ¿no? Es que también haces un consejo de ministro descentralizado en, eh, en Huancayo, y ya luego te explota Lima, te explota Ica, y es cuando llegas a Huancayo ya, 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 no, es el podcast del viernes, estamos jueves, este señor presidente, eso fue la semana pasada, lo cual prueba que las cosas se pueden bastante rápido. Eh, por otro lado, me sorprende la, la cantidad de pifias, ¿no? Ya eso de Banco que los pifian, ya parecía estadio de fútbol, ¿no? Entraban, los pifiaban, algunos aplaudían, llegaba de Marcerón, Ron, les cupen, en fin, es eh, eh, como un concepto de pifias, pero a no me sorprende lo de Aníbal Torres, yo he tenido una imagen de él, digamos, para contextualizar este Aníbal Torres toda este, esta anécdota, ¿no? De Hitler yendo de Milán a, a, a Brescia, ¿no? Este, en el norte de Italia y que Mussolini le dice, mira, esta carretera, producto del fascismo, y, y lo que le dice, y le dice, yo también, el fascismo ha construido carreteras, vamos. Y pone como un ejemplo los sacrificios necesarios, ¿no? Unos 6 millones de muertos son sacrificios necesarios para tener autopistas, ¿no? Eh, pero, más, pero hace Claro, ¿no? O sea, comete genocidio, pero hace obra Pero lo que pasa es que a mí, Aníbal Torres, me hace recordar, hay estas personas a veces muy, muy mayores, no muy mayores, 70, 70, que sí me tienen como... Que, que sacan de la nada el dato histórico preciso mm, como para fanfarronear ¿no? en la cocina. No es que sean precisamente nazis, sino que son fanfarrones, ¿no? Entonces, este, no, el dato, tú sabes cuánto calzaba un andertal para explicarte su punto. Y Aníbal Torres me da de eso, ¿no? Ese señor eh, bien, mayor, fanfarrón, con ideas bien retorcidas, bien autoritarias por una parte, pero más como una mazamorra y que al menos tiene la ausencia de prudencia para hacerlo en público en televisión nacional, y esa es la mano derecha de un presidente que no se caracteriza justamente por su prudencia entonces yo más allá de, de si es o no, nací Aníbal Torres es, qué imprudencia no si ya el presidente de la república es un imprudente, mira su número dos no qué, qué terror, y asesorado para mí, Durán, más terror eso es lo que me genera principalmente
0: sí a ver, a mí, yo lo vi en vivo, lo escuché, y al comienzo creí Bien. que iba, iba a tomar ese ejemplo como para condenar al totalitarismo, y dije, claro, está hablando de personajes que probablemente se acerca más cercano por la historia, ¿no?
2: Claro.
0: Pero no fue así, lo dije, bueno, de repente quizás el tema de izquierda, Stalin, eh, Hitler, el pacto Molotov-Ribbentrop, pero no, fue para citarlos como modelo de desarrollo, sí. como modelo de desarrollo, o sea, hay... hay Tantos otros ejemplos que podría decir, y no es la primera vez que Aníbal Torres habla de Hitler también y lo que fue Alemania, o sea, él atribuye que Alemania sea una potencia mm. mundial a Hitler.
2: No Hitler.
0: Eso ya lo dijo antes, sí. entonces ahora ¿no? lo reitera y, y además incluyendo a Benito Mussolini. Bueno, y acá recordar que sí hubo un pasado de, 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 de simpatía por el, el fascismo en nuestro país, ¿no? con Luisa Flores, el seguidor o el sucesor de eh, Sánchez Cerro, ¿no? Y que además fue un partido seguido por la derecha, ¿no? Porque además era un partido que se ponía el APRA, entonces si no era, si era puesto el APRA, entonces lo seguía en la derecha, ¿no? Y esa oposición incluía el ser eh, admirador del, del fascismo, ¿no? Sí, escuché y me, me, me quedé sorprendida, la verdad. Y luego, también hubo citas a Odría. Yo entiendo que Odría hizo obra en Junín, porque era de Junín, de, de Tarma. En Tarma. Pero, ¿No? pero citar, y de ahí el hotel de Turisa de Tarma, que era uno de los mejores del, del Perú en su época, porque lo había construido en la época de Odría, pero de ahí citar a un dictador, tampoco, ¿no? Estamos hablando de diálogo abierto, democracia, no derechos, sí. ciudadanos, sí. y otra cosa, claro, para resaltar fue el recibimiento que tuvo Aldemar Cerrón, casi no podía hablar, casi no podía hablar, y él decía, porque los gritos, los gritos, los gritos, y la gente le seguía hablando a él, me pareció, ah, también una representante de Tarma recordó y condenó a los dinámicos del centro con el micro en la mano y fue aplaudida y yo no he visto muchos aplausos en, esa, en ese consejo de Ministros descentralizado fueron bifias a Perú Libre y aplausos cuando se mencionaron a los dinámicos del centro que me pareció bien, me pareció bien que sí llegara a ser eh, eh, Pedro Castillo y se acercara primero a saludar a la gente que estaba ahí, los representantes, los eh, transportistas, representantes de los agricultores y también me pareció interesante que algunos de ellos dijeran no queremos eh, la vacancia, eso no es lo nuestro lo que queremos es que nos escuchen también me pareció bien el final donde se dio la palabra a una persona con habilidades especiales que dio un muy buen discurso diciendo cómo nos piden para conseguir trabajo que, tenemos, que tengamos experiencia si nadie nos contrata ¿no? entonces aparte sí me ha parecido bien sobre Betsy Chávez bueno, yo creo que sí fue más política. No usó un poco mejor la, el escenario, ¿no? Para referirse a la gente y acercarse a los a los que estaban ahí, ¿no? Creo que fue fue mejor. Y si me parece, si no he escuchado mal, ella no fue pifiada. Podemos hablar también no, de no, no fue pifiada. Pifiada, ¿no? Y así se acercó a ellos, a conversar con ellos, agarró el micro, ¿no? Caminó alrededor del hemiciclo, del hemiciclo del del, del del estadio, ¿no? Pero ellos, el resto no, se mantuvo ahí en, en sus lugares. Este, en eso sí creo que tuvo una, me parece una participación que fue mejor recibida, ¿no? Podríamos hablar de ella también y podríamos hablar también ahora de, de Anaí Durán, sí, sí. ha sí, preferido
1: sí, seguir siendo porque... asesora.
0: ¿Cómo estará de mal Nuevo Perú? Dicen algunos que encuentra más eh, estabilidad probablemente o prefiere ser asesora de este gobierno que ser presidenta de Nuevo Perú. Sí, prefiero una consultoría
1: jugosa, porque estas consultorías FAC son jugosas, a presidir un partido que en principio eh, parecía que tenía pues una, una mirada a futuro, a largo plazo, pero bueno, eh, yo creo que, que es una muestra de, 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 de lo que ahora es la política, ¿no? Es... Simplemente un medio, tal vez para conseguir, para posicionarte, conseguir un puestito allí, una consultoría y, y, y nada más, ¿no? Todo lo que lo que es ahora y no debería ser, ¿no? Y no debería ser la política. Eh, imagínense, ¿no? Dejar un puesto dirigencial en un partido que tiene unas elecciones internas, de lo que, de lo que sé, medianamente pues transparentes, por una consultoría, eh, primero que no se sabe bien si es que fue realmente informada en el marco del partido, fue informada pero prefirieron, prefirieron callar o se trató de mantener en, en secreto, pues cosa difícil cuando se trata de una consultoría o un cargo público, ¿no? Porque por temas de transparencia, pues esa información está ahí este, accesible, ¿no? Eh, y más aún, más, más digamos, este, vergüenza, digamos, en el marco en el que ese partido Nuevo Perú está organizando una marcha contra este, la política de gobierno actual, ¿no? De la cual su presidenta era parte como asesora en la PCM, ¿no? De locos.
2: A ver, un poco que creo que lo gracioso más es que empiece es quien lo saca, ¿no? Vladimir Serrón. Y... Es decir, está, está el resumen de, bueno, nosotros... Sí, supimos. La compañera Nedorado nos avisó, pero nadie dijo nada, ¿no? O sea, era presidente del partido, trabajaba en el Estado y nadie dijo nada, a pesar de que sus, digamos, podía, tenía sentido porque sus comunicados son bien ambiguos. Verónica Mendoza es una cosa, el partido rectifica, bueno, Verónica Mendoza, como fuese, pero es la Emir Serrón. Es la primera vez que la Emir Serrón pone un tweet verdadero, en mucho tiempo, ¿no? Pone tweets de ma, marchas falsas miente todo el tiempo, pero por fin, después de ¿no? este, varios meses, la rompo, la captura de, este, ¿no? de, la, de una declaración a la Contraloría de Anaí Durán, y termina fuera de la presencia del partido. ¿no? O sea, no hay manera inmediata, sino que dice, Anaí, por favor, este, tienes que escoger entre el partido de la revolución y tu consultoría. ¿no? Cuando tocas una consultoría, es un contrato, ¿no? porque es un fondo de apoyo gerencial, el Estado es un contrato bien remunerado, lo que llamaban antes la planilla dorada y lo que justamente este gobierno amenazó con, con, con eliminar. O sea, la planilla dorada que empezaba a eliminar está ya en el, Y dice, bueno, nadie ha puesto ¿no? el, el Partido de la Revolución o otros o o ingresos, y dijo, bueno, mis ingresos. No me parece, digamos, creo que hay un tema ahí también en general vital e importante, que es que hacer política en el Perú se requiere de una fuente de ingresos. Estable. Porque, porque no puedes vivir de, de la política, o sea, eh, más bien, y a mí me trae a colación y quiero comparar, es incómodo con Verónica Mendoza, quien yo sé que tuvo problemas económicos largo tiempo porque no te recibió ingresos, porque no era congresista, y la pasó horrible, ¿no? Este, comiendo camotitos ancochados porque no tenía ingresos y el partido no se los daba. Entonces, sí. la pasa muy feo, y al final lo que te genera es, ¿sabes qué, amigo?, prefiero ponerle pausa a esto y ordenar un poco mi vida, e y es bien complicado entonces sí hay una necesidad y por eso es que justamente la política también está dominada por estos intereses informales de gente que tiene plata, no sabe, nadie sabe por qué origen y puede meter a hacer política porque no les hace falta entonces dentro de eso yo entiendo también la labor del político, necesito como un cierto bienestar material, el problema es que claro, eh, yo entiendo eso, pero si has asumido el cargo pues, en enero, no te vas en abril pues no, o sea, calculo un poco mejor que te vas a sacar sin chequera este,
1: o, o por lo eso. menos das un paso al costado primero, dices Antes, transparentemente, claro. dices transparentemente miren, esto ya no puedo, yo tengo
0: familia, o sea, es lógico, sí. necesitas y una no lo, de ingresos y, no, y voy, a, claro. voy por este lado. Exacto, o sea, ¿quién, yo, ¿quién te, además, ¿quién sí. te contrata si eres presidenta del Nuevo Perú? Sí, claro. Eso es, eso es no, sí,
2: Coca-Cola, Coca-Cola, ¿no? Por los colores. No, Nadie es, es, o, o por ahí y una lo, ONG, sí. o una ONG o nada, seguramente,
1: ¿no?
0: Es, por eso es complejo mm. hacer
1: política, sí, ¿de acuerdo? Se pero pero puede quemar en tema, lo profesional. Claro.
2: el tema es que lo oculta. O sea, claro. dijo, yo le conté a todos, pero solo sale hoy porque Serrón me tiró de O sea, más lo oculta, creo que eso es lo, sí, sí, lo, ¿no? lo, 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 lo significativo. Lo
0: y dice además, en la última no, y lo, reunión ordinaria del partido, la última reunión ordinaria del partido fue después del tuit de Cerrón o antes. También, claro. ¿no? Ahora, Abbie, claro. Cerrón, ¿no ha ¿no? partido?
1: ¿Partido? Lo, lo poco transparente también de su actuación, por ejemplo, en, re, en redes sociales, ¿no? Ayer, creo, de, ayer comentábamos de su preocupación por los cajeros automáticos y de las paredes Exacto. en las citas. Y decíamos, bueno, ¿a qué raro, ¿no? Hay algo ahí. Y resulta, pues, que era consultora de la PCM. O sea, hay un tema de transparencia, y yo creo que también es importante aquí que, que en la política debe estar presente, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. ese es lo que me quedo, ¿no? Entonces, ¿por qué defienden los cajeros automáticos? dice, bueno, bueno, digamos, es parte, ¿no? De los TDR. De los, de los Defender cajeros. Ah, bueno,
1: ¿Y pues? bien. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, ya vamos a ver quién va a asumir ese liderazgo, ¿no? Que ahora es una, es una papa caliente y bueno, y definirá también cuál va a ser el rol de Nuevo Perú, me imagino, en lo que quede de este gobierno, ¿no? Dependiendo quién, quién asume el liderazgo, quién se anime, que también mis respetos a quien quiera asumir ese liderazgo, porque ya lo acabamos de decir es, es un tema... Muy, eh, muy complicado entrar a política, por lo menos si quieres vivir con mínimas sí. comodidades sin robar <ríe> sin robar, pues es, es muy complejo, ¿no? Les quería sí. plantear este, un tema eh, que, que también eh, señalé en la introducción, que es el nombramiento de eh, el nuevo ministro de salud. Sí. Hemos estado eh, lo comentamos creo hace unos días una semana eh, sin ministro de salud ¿no? eh, en un contexto Complejo donde la, la pandemia no ha culminado, donde se había desacelerado eh, la vacunación y eh, se nombra nuevamente qué sorpresa a una persona muy allegada a Vladimir Cerrón, al médico, cirujano, radiólogo Jorge Antonio López Peña. Eh, pues que reemplaza a Hernán Condori, como ya saben, y que se venía desempeñando como viceministro de Salud Pública y antes de ello como director del Hospital Carrión de Huancayo en junio.
0: ¿Cómo, cómo ven este, este cambio? Bueno, creo que es una necesidad que tiene Pedro Castillo de mantener los votos de Perú Libre. Un gobierno tan frágil no se puede, no puede ni siquiera pensar, así sea un ministerio clave y tan importante en la pandemia como el de Salud, Perder ahora el apoyo de, salud, de, del apoyo de la bancada de, de, de Vladimir Cerrón, así lo tenga Cerrón con, criticándolo constantemente de las redes, por lo menos tiene los votos, ¿no? Yo creo que esa es la supervivencia, está ahí en el Congreso y no cae por el Congreso, además. Entonces, si no le concede, no le da esa, esa cuota a Cerrón, también puede quedarse sin esos votos. A mí lo que me ha preocupado bastante es, eh, de ahora a último, es también el Ministerio de Salud, pero por el lado del SUTEP, ¿no? Sale, he escuchado declarar a Lucio Castro que ha convocado esta, a esta huelga del SUTE, que ya bueno, sabemos que, que están enfrentados con el, con el FENATE, pero en ningún momento lo escucho pronunciar la palabra estudiante, ¿no? escolar, eh, ¿no? solo habla de sus reclamos políticos, que está bien, que, me parece que es un sindicato, pero en algún momento tendría que haber dicho, bueno, el tema de las clases presenciales, reclamar vuelta a clases presenciales, ahora mejorar la calidad de enseñanza. Nada.
2: Sí, y no va a ser es. Claro, digamos que esperar una cosa distinta de Pedro Castillo ya es este. Y ya, 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 digamos, es, es lo que lo marca, ¿no? La supervivencia sigue siendo, me parece, es efectivamente su, su principal motivación, ¿no? Es ni el cambio, ni la mejora de políticas públicas, nada, eso debe ir. Tiene que entregar un ministerio a Vladimir Cerrón o a sus allegados para sobrevivir, son la entrega de la vacunación, bueno, pues ya se verá. Y ese creo que más es el patrón de cuenito de ocho meses y creo que va a seguir. Y me parece peligroso porque hay un deterioro muy serio del aparato público del Estado, eh, sí, incluyendo algunas consultorías, pero bueno, ese es otro tema. Este, y, y va a ser, ¿no? Y, y claro, ahora, además, lo, 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 no sé si, un poco triste, ¿no? Claro, es, pasan, pasan protestas una semana y ya el ojo, ¿no?, sobre qué pasa en cada ministerio, se va yendo, ¿no?, digamos, la, la atención del Ministerio de Salud, en mi casa, por ejemplo, si hay un Ministerio de Salud, bueno, reviso, es malo, bueno, que me iba a esperar, no?, o sea, ya sabía que iba a ser no malo, y, y sigo mi día, ¿no?, o sea, ya me, ya me estoy acostumbrando a esto, hace es, unos meses me salió normalidad. furibundo, ¿cómo, ¿no?, ¿cómo puede ser posible? Eso, ya, me, ya lo estoy normalizando, ¿no?, ya, ya, ya me estoy resignando, además, y eso me parece peligroso como ciudadano también.
1: Sí, miren, eh, como hemos comentado, se tiene que aferrar eh, el presidente Castillo al apoyo congresal de Perú Libre, y miren, a pesar de que Perú Libre ni siquiera le ha podido garantizar la tranquilidad en Junín, que es donde han, han eh, iniciado con fuerza estas manifestaciones. Lo que le garantizo son votos en el Congreso, pero no un control, digamos, o tranquilidad social ni siquiera en Junín, ¿no? Pero bueno, al final lo que cuenta es, son los votos y la supervivencia en el cargo.
0: Claro, que pasa por revisar su TRAN, revisar contratos ley y, bueno, y concesiones diversas. Y, y, y perdonar multas a sí.
1: informales, a transportistas. Así están las cosas. Y miren, eh, en estos temas ya se nos fueron los 20 minutos que tenemos de tiempo para, para conversar. Y tenemos que despedirnos eh, por hoy, mañana volveremos eh, con eh, otra edición de este podcast, con las novedades que todos los días este lindo Perú nos da, entonces temas nunca nos faltan, y antes de finalizar, les pedimos que no se olviden de suscribirse a nuestros canales de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud y Spotify como Sudaca Perú. Y vernos, bueno, escucharnos, aunque en YouTube también sí. se puede ver y oír eh, nuestro podcast todos los días. Que tengan un buen día.
0: Chao. Bueno, sí. Buenas tardes. Chao. Gracias.
2: Gracias. Nos vemos.